0: 大家好，我们是细说台湾是轩仔，我是 p h r a s 今天我们是要讲地名的故事 ，OK。因为上一集、前几集是讲呃有关于生命的故事嘛，那今天我们要讲的是半平山还有日月潭的故事。嗯，首先我们讲半平山，那半平山大家应该都知道，因为挺有名的。听过了，但其实我对它的名、对它的熟悉度就只有名字而已，我不知道它在哪里，然后也不知道它上面有什么。那半平山它在<笑>。台湾的高雄哦， oh. 左营跟南子这两区的交界之处，那它对面是龟山，它们中间隔着一座莲池潭。嗯嗯嗯，为什么会叫半平山？是因为呃，它我们画成两面的话，就是它、oh. 如果我们假设这座山只有两面，嗯、oh. ，它有一面是非常平整
1: 。哦、oh.。
0: 就是很像溜滑梯那样， uh, 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 uh. 是直的平的那种，嗯、uh. ，就很像有人拿斧头这种利器，很利落的把那一面削平
1: ，哦，这
0: 种对。那它另外一面就是正常，就像一般山那样，有点凹凸不平这种，嗯。那它平整的那一面，是因为之前我们有所谓的全球海平面期，嗯，那在好几百万以前或好几十万以前，真的那时候可能我们人类还没诞生。那那时候半平生它还在海底， hey. 那珊瑚礁就垂直生长。对对。那之后因为造山运动跟海进期慢慢的趋缓了，所以珊瑚礁就变成侧面生长，这样懂吗？就是因为它有水嘛，所以它就可以往上长。嗯嗯嗯、那水慢慢的海平面慢慢的没有再往上了，嗯、所以它就只能侧面生长，因为它不能超出海面嘛，珊瑚礁。那最后因为生态环境的改变，珊瑚礁就停止了生长。嗯嗯然后慢慢堆积沉积，变成石灰岩。哦，石灰岩就是、就是、现在那个那一面很利落的那一面。对，很利落的那一面、哦。呃，那是以前的事情。那其实现在、嗯、就是现在，你看到半屏山，其实看不太出来那个利落那部分了。哦。因为在清朝的时候，那个清朝的政府就开始开采那边的石灰。嗯。开采利落的那一面。那日治时期的时候，也在开采那边的水泥。嗯
1: 。对，就是
0: 资源蛮丰富的这半屏的部分就渐渐的被破坏。嗯
1: 、哦、嗯、哦。那
0: 回归到现在的话，现在因为政府想要复原这半屏，很像也有的女王头，嗯，就是想保育这些难得的自然景观。嗯。所以政府在那边成立了半屏湖湿地公园。那刚刚说的是半屏山它的呃算是真正的历史。嗯。那现在我们来讲一下半屏山它的传说，它的故事。哦那以前的半屏山，据说啊，以前的半屏山是另外一种原因变成这样的。嗯，在很久很久以前，半屏山的山脚下有一个村庄。那突然有一天，有一个没看过的阿贝，他推着一个小摊车卖起了汤圆。啊、他推车的布条上面就有点像扛棒，嗯，上面写着一碗汤圆两块钱，两碗汤圆一块钱，哎呦，三碗汤圆不用钱，哎呦，这<笑>种亏本生意啊，大家都很惊讶，哎，怎么会有人这样做生意呢？那因为这种亏本的生意，所以大家其实不太敢去吃他的汤圆，因为那么便宜，所以你可能不知道他的材料是什么。对，因为你也不知道他做，他就在那边卖。那这时候有一个胆子比较大的壮汉，他自告奋勇的先上了，他直接跟阿白点了三碗汤圆来吃。嗯，啊，第一口吃下去的时候，壮汉就说：“哎呀，太好吃了，怎么这么好吃呢？”然后就狼吞虎咽的把那三碗汤圆吃完了。哦，那吃完了汤圆，壮汉就说：“哎，阿白，三碗不用钱了、啊，那我先走啦。阿北跟他说：“哎、欸，好，慢走，好吃的话再来。”那看到这个情况，阿北也没有真的跟这位壮汉收钱，所以大家就争先恐后的点了汤圆来吃，而且每个人都是点三碗，不用钱的哦。那大家吃完就走，不带走任何一片云彩。嗯，对，不用钱。那虽然大家没有看过这位阿北，也不知道这个汤圆是怎么做出来的，但是因为不用钱又好吃，所以每天都有很多人来这边吃个三碗汤圆，一次都吃三碗。那这样持续了一阵子呢？有一天，有一位年轻人，他来到阿北的摊车前面，就点了一碗汤圆。嗯，他点一碗哦。然后他吃完，正准备要掏出两块钱来付钱的时候，旁边的熟客啊，就跟年轻人说：“哎、欸，小人呢？你可以点三碗啊，你这样你就不用付钱了。”嗯，然后那个年轻人他就回答说：“啊，不用了，没关系，我吃一碗我就饱了。这阿北也要赚钱的，也要生活啊。”嗯，这样。这时候，阿北心满意足的看着年轻人笑了一下。就<笑>突然的，砰了一声，引阵很大的烟雾把这个阿北跟他的摊车盖住了。那烟雾散去之后呢，阿北变成一位白头发、白胡须的慈祥长者。原来他是一位仙人，他就是要下山来找一位心地善良的人，收他为成为弟子
1: 。嗯，对。
0: 那他摊车里面正在煮的汤圆变成了一球一球的泥土。那那个仙人呢，就跟在场的客人说：“看看你们这些贪小便宜的人，你们后面那座山都被你们吃掉了。”那大家发现，那个后面那座山已经被吃掉一大半，嗯，就变成现在半屏山。那究竟是被吃掉多少呢？据说被吃掉的部分就是今天高铁的左营站市运场馆和大中路以北的左营、等五地区，就他们吃掉了两个区，这就,就是半屏山这一个的由来
1: 。告诉大家不要贪小便宜的概念
0: ，对，面前的是最贵的。那除了这个传说。那还有另外一个比较有名的传说，半屏山。嗯，那半屏山呢，相传就是这个传说的故事。半屏山原本是一座高峻雄伟的山岳，可是他心胸狭窄，对于打狗山，也就是寿山，嗯，现在的寿山，那时候打狗山被称为群山主峰。那半屏山心中很不是滋味，于是他邀请打狗山比个高低。嗯，那几天下来呢，半屏山它越长越高，越长越高，最后。竟然撞上了天 庭， 对他长太高了。然后玉皇大帝一怒之下 呢， 就叫雷公把那个半屏山给劈下来。然雷公就拿起雷水一敲，砰，轰隆一声呢，嚣张的半屏山就变成了现在的这副模样
1: 。哦、oh. ，对，但
0: 其实真正的历史就是刚刚讲的，是被过度开采。
1: 嗯、oh. ，对
0: 。那其实这两个传说都挺有名的。嗯、mm. ，那前面那个故事就是吃汤圆，其实有很多不同的版本。有的版本是说，呃，是卖大饼，不是卖汤圆。哦、oh. ，那有的版本是说，最后那个仙人是给那个年轻人一颗很大的珍珠。可以拿去卖钱， oh, 这种对， oh. 就是给他一种回报，就是善良的回报，这样。好，那半瓶山的故事就是这样。大家有去过半瓶山没去过的，的我也我也一直知道这个地名。那我是从小。就知道这个故事哦、oh. ，对，因为老一辈不能说老一辈，就是长辈们，嘿、hey. ，有有时候会讲一些地名的由来
1: 哦， oh. 像是
0: 呃，像是现在很多地名其实都改过名字了。嗯嗯，那以前命名的方式蛮简单的，嗯，就如说，譬如说他们把这个区分为九个地方，嗯、mm-hmm. ，那第一第一个地方就叫头城，第二地方叫二城、三城、四城，嗯嗯，或是一份、两份、三份、四份，哦、oh. ，以前很多名字是因为这样来的
1: ，那有叫十份，十分呢。对十分，对十
0: 分，对对对，应该也是，或是七堵八堵、嗯、这种，就是很多地名是这样简单取过来。以前新庄也有分旧庄跟新庄，哦，对对对，对吧、啊？现在都合成为一个
1: 大新大新
0: 庄，对。但是也有分上新庄跟下新庄，有啦有啦，新庄太大了。好，那我们现在接下来来讲日月潭的故事。嗯，啊、嗯，那日月潭它在南投县嘛，那其实南投县它是台湾一个唯一没有靠海的地方。嗯。那它是在呃南投县鱼池乡的日月村，嗯，那是半天来的淡水湖泊兼水利发电用的水库，但是它等于是三个功能，就是观光、发电跟水库
1: ，嗯，这样
0: 。那这个日月潭是台湾本岛面积第二大的湖泊，嗯，那第一大是曾文水库，对，那它是第一个，就是第一大，的水库兼发电用，这样就是湖泊兼发电用的水库，它是第一大。那同时，日月潭也是少族生活的主要地区。嗯、少族。那它有个姐妹湖，是在日本静冈县的滨民湖。嗯，那在每年的中秋节前后，日月潭都会举办万人横渡日月潭的竞泳活动、嗯。是游泳的活动，而且这个竞泳活动是国际性的，又不是只有台湾人、嗯，也有其他许多国家、其他的队伍。嗯，会来这边比赛游泳。那他这个竞泳活动啊，参加的人中。有个最高的纪录，年纪最大的参赛者是99岁哦。哦、
1: oh, ， 9十岁，对
0: 啊，很厉害耶，可以活到长寿就很厉害了。嗯、而且你还可以参加这个活动，可以运动，真、这、的、个、是很厉害、嗯。那嘉义的新港奉天宫，上次妈祖有提到这个新港奉天宫，他们有打造一艘妈祖船来参加这个活动。嗯，嗯那这个船现在是放在南投的宝岛时代村，是可以观赏的。哦，这样就他们比完活动之后。哎，就会放到那个地方让大家看。这样、嗯，那现在我们也来讲讲日月潭的由来，它的传说。嗯，那从前传说中，少数族有一对非常恩爱的夫妻，他们工作很勤劳，叫做大尖哥与水色姐，就大尖哥和水色姐，讲他们的名字称谓。那这对人人呈羡的夫妻，他们平常是捕鱼为生，事子过得很平淡。嗯，那有一天，这对夫妻如同以往，顶着大太阳在河里捕鱼的时候。忽然之间，地动山摇，紧接着，天地突然变成一片黑暗，那天地变成一片黑暗，所有的人都叫了起来：“哎、欸，怎么了？太阳怎么不见了？突然变暗了。”那大家等了又等，等了又等，还是等不到太阳的踪影。人们的心里慢慢的笼罩在恐惧的气氛当中。嗯，那直到晚上月亮出来后，人们才趁着月色赶快完成白天还没完成的工作。嗯，然而，不幸的事情再次发生。一样也是一阵天摇地动之后，月亮也不见了，吼！对，之间也陷入了一片黑暗。那从那天开始，天上再也没有照明，因为没有太阳，嗯、没有月亮，没有照明，每天呢都是黑漆麻乌的。那夫妇两人只能烧柴火，并且点燃松蜡来捕鱼。
1: 嗯嗯，这样
0: 就是用这种点燃亮光物的方式来捕鱼。然、嗯、而、那个、时间一久，因为没有太阳，没有阳光，植物就开始枯萎
1: 。嗯嗯，对
0: 。万物的生活都越来越困苦，夫妻两人认为太阳跟月亮可能是掉在森林里面。那为了这件大事，族里呢召开会议讨论要如何解决。那七嘴八舌的讨论之后呢，大间哥跟水色姐他们提议先到处找找看再说，总比在这里发愁担忧的好。嗯，所以呢，这对夫妻就背着简单的食物。简单的一些生活，维持生活的器具，拿着火把开始进森林，翻山越岭的寻找太阳跟月亮。那他们在路上遇到几个因为没有太阳和月亮而发愁的人，那他们也鼓励这些人继续的工作，并说：“哎、欸，我们一定会把太阳跟月亮带回来。”哦，这样对。那经过一连数天的长途跋涉之后，终于他们在一个很大的水潭里面发现太阳跟月亮，嗯，真的掉下来了，嗯。嗯可是呢，他们走近一看，竟然是两条五彩巨龙正在水中把玩着太阳跟月亮。两条龙，他们把月亮跟太阳当玩具、嗯嗯嗯、这样大间哥和水色姐就那顿时间愣住了。哼、嗯，这样的话，我们要怎么弄呢？要用偷的吗？还是用抢的呢？嗯嗯嗯。对，正当他们发愁之际，这时候走来了一位老爷爷。那这位老爷爷，他是被巨龙抓来处理杂事的。那这个老爷爷告诉了他们一个方法，就是在阿里山上，阿里山上有藏着金剪刀和金斧头，一把就是各有一把，嗯嗯这样唯有找出这两件宝物，才能制服巨龙，这样、嗯。可是呢，当然要找出这件宝物也不是件很简单的事情，嗯、那听了老人家告诉他们的方法之后，夫妻俩也奋不顾身的带着家伙就直奔阿里山，我们一寸金一寸土的。朝地下挖去，就慢慢的
1: 。阿里山那么大哎、欸
0: ，对对对对，就是他们就是这样一刻一寸一寸土这样慢慢挖、嗯，慢慢挖，就是很有毅力耐力。那经过很长一段时间的挖掘，终于皇天不负苦心人，被他们找到了这两件黄澄澄、黑闪闪的宝物
1: 了
0: 。嗯，让夫妻俩带着宝物赶快回潭边那个湖边。嗯，照着老爷爷的说明，将宝物朝着水潭中丢过去。但是厉害的就是这个剪刀跟斧头，很像是他们自己本身就有生命，嗯，他们会自己控制。剪刀呢，以极快的速度飞向冲向巨龙的腹部，致使巨龙渡破长流，发出痛苦的哀嚎声。紧接着，金斧头也是疯狂的朝巨龙头上一劈，顿时间巨龙的头啊脑浆四溅，血流如注，两只巨龙惨死在潭中。阿、啊、珍当夫妻俩正想着，哎、欸，那虽然说龙杀死了。但是那个太阳跟月亮还在湖中间呢、啊，嗯，那怎么把他们送回天上？这时候会不会老爷爷又再次出现了？除了恭喜他们除掉一个大海，还要告诉他们说，哎、欸，只要将巨龙的眼睛吃下去，就可以长很高，变成巨人这样。嗯，那大剑哥跟水色姐他们就立刻挖下了巨人的眼睛，哦、把它吃掉。啊，总之他们吃下去之后，瞬之间两个人啪的一声，很快啊，就长成了巨人。那、欸、他们就拿着旁边的棕榈树或者太阳和月亮，把他们放回天上运行。嗯，这样才终于又有了白天跟黑夜，白天有太阳，然后晚上有月亮。这样，嗯,嗯，从此那个太阳和月亮掉落的水潭便称为日月潭
1: 。哦，你说
0: 那守护在旁边的大尖山和水色山，就是他们夫妻的化身，他们两个夫妻化成了。旁边那两座山
1: 守护日,日月潭。对，
0: 守护日月潭。那直到现在啊，少主他们每年还会在潭边举行托球舞。嗯，就是他们是模仿他们把太阳跟月亮送回天上的举动。嗯，他们是用竹竿托住往上抛的彩球来纪念这两位的异形
1: 。哦，对
0: ，所以大剑山跟水车山就是这两位夫妇的化身。对，这就是今天日月潭的故事。嗯。
1: 嗯，那、就、这是我们第一次分享第一名的由来。如果说大家也有对这一块蛮有兴趣，或者是有好奇，其他的题目或者是想要听更深入的了
0: 解，也都可以留言告诉我们。然后，因为我们也算是刚开始而已，有什么意见都可以拜托大家多多指教。OK。好，那我们这个 podcast 的节目目前有在各大平台上架，那是 KKBOX、Spotify、Apple、Google 这些平台。那还有我们的 IG， 呃，中文就是细说台湾，那英文是台 a Story， 然后 dash 这样。如果各位观众有想要留言的话，也可以让我们 IG， 我们欢迎各位留言。这样，那我们今天节目就到这边，谢谢各位，拜拜，拜
1: 拜我们下次见
0: 。拜拜